0: америка sandдин некрасовым
1: добрый день работает служба информации медцентра вас приветствует в студии за пультом и у микрофона андрей некрасов как обычно мы открываем выпуск последних известий кратко сводка новостей этого часа оставайтесь с нами
0: prime timeм америка sand день некрасовым
1: байден в разговоре с зеленским подтвердил что соединенные штаты америки поддерживают курс Украины на вступление в НАТО. А между тем, уже Соединенные Штаты Америки передали Украине 30 противотанковых комплексов «Джавелин». Тем временем в Киеве предложили штрафовать за публичное отрицание агрессии России. Министр иностранных дел Германии предупредил Россию о серьезных последствиях случая вторжения в Украину. Нобелевский лауреат Муратов допустил возможность российско-украинской войны. Российский суд арестовал совладельца сети Риф Гош. Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Соединенных Америки и разрешил экстрадицию Санжа. Российский ВУЗ попал под американские санкции за связи с КНДР. 8 декабря 30 лет тому назад в Беловежской пуще были подписаны соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией, положившие в начало распаду СССР. Верховный суд России отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях. Нью-Йорк Таймс пишет, что авиадиспетчер заявил о причастности КГБ Беларуси к посадке самолета РНР. Все белорусские банки подключились к российской платежной системе, и Россия и Беларусь готовятся к отключению от SWIFT. В Соединенных Штатах Америки тем временем зафиксировано самый низкий за полвека уровень безработицы, и Уолл-стрит внимательно следит за политикой ФРС. В Уолл-стрит пишет о том, что главы американских компаний распродают свои акции рекордными темпами. Сантехник, который нашел деньги в стене церкви Джоэла Остина, получит вознаграждение в 20 тысяч долларов. Печальная новость. В Мексике разбился грузовик с нелегалами. Погибли 53 человека. Американские фермеры нелегально провозили иммигрантов в Соединенные Штаты Америки и заставляли их работать. Это современное рабство. Новая Зеландия анонсировала полный запрет на продажу сигарет в стране. Мать украла личность дочери, чтобы поступить в колледж и встречаться с молодыми парнями. И буря скоро грянет. Буря и вызовет проблемы с радио. Радиовещанием и GPS к земле приближается геомагнитная буря. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра.
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Об обычной погоде за бортом, судя по всему, никакие бури пока нам не страшны. Тем временем в Филадельфии будет один маленький островочек весьма теплой погоды. В субботу, возможно, воздух прогреется почти до 70 градусов по Фаренгейту, а потом опять резко... Градусов на 30 будет меньше уже в воскресенье, и по ночам вновь будут заморозки. В Портленд-Метро-Ире тоже возможны заморозки и возможно осложнение погодных условий в ближайшие несколько дней. Дело в том, что синоптики прогнозируют, что в ближайшую субботу и воскресенье ожидается сильный снегопад в районах Каскедии, и также в районах береговых хребтов. И, внимание, в субботу, то есть к концу вечера субботы, обещают, что на 26-м хайвей в районе Government Camp может быть до 2 фит снега, на 20-м хайвей до 3 фит. На 58-м хайве, то есть Вильямит-Пес, примерно тоже от двух до трех видов снега. В порт метро Ири, скорее всего, тоже что-то, возможно, будет. Но, правда, уже не в грядущий уикенд, а, возможно, где-то уже ближе к началу следующей недели. Дело в том, что уже с понедельника столбики, которые по ночам будут опускаться ниже точки замерзания. При этом осадки будут продолжаться, так что готовьтесь к чему-то зимнему.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в любое удобное для вас время в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Во время полуторачасового телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Штатов Америки Джо Байден сообщила своему собеседнику о содержании своих недавних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и обсудила Зеленским опасную ситуацию, складывающуюся сейчас на российско-украинской границе. И в этом четверг днем сообщила в секретарь Белого дома Джен Псаки. Отвечая на просьбу журналиста рассказать о разговоре Байдена с Зеленским, Псаки сказала, что президент Штатов Америки, в том числе, обсудила с украинским лидером глубокие опасения в связи с наращиванием российских сил на украинской границе и обязательства части принятия решительных мер в случае военной эскалации страны России. Конец цитаты. В САКе что в беседе с Путиным Байден ясно дал понять российскому президенту, что, возможно, агрессия против Украины привлечет за собой значительные серьезные последствия и совместный ответ со стороны Соединенных Штатов Америки и их европейских союзников. В САКе что Джо безусловно поддерживать стремление Украины присоединиться к альянсу. Конец цитат. Однако для того, чтобы это произошло, Украина должна соответствовать требованиям которые предъявляются к потенциальным членам НАТО, включая, например, борьбу с коррупцией, подчеркнула Псаки. Очевидно, что страны-партнеры НАТО и руководство НАТО должны определить, как будет выглядеть дальнейший путь вхождения Украины в состав Альянса. Конец цитаты. Добавила Джан Псаки, подчеркнул, что Вашингтон поддерживая сиротические курсы Киева. Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о том, что Соединенные Штаты Америки якобы оказывают давление на Украину для того, чтобы Киев пошел на территориальные уступки в отношении районов на востоке страны, оккупированных сепаратистами. Это абсолютная ложь. Конец цитаты заявила Псаки. Как сообщил в четверг Белый дом, президент Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты Америки и их союзники и партнеры привержены принципу никаких решений или обсуждений по Украине без нее конец, то есть без Украины. Американские и украинские лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия – это лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден при этом подчеркнул, готовность Соединенных Америки поддержать меры по укреплению доверия для продвижения и выполнения Минских соглашений. В четверг после телефонных переговоров Байдена и Зеленского прошла видеоконференция для прессы, организованная Советом национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И принявшие участие в видеоконференции корреспондент... Наши коллега на востоке страны Михаил Комодовский в своем туре даже привел позицию Белого дома о том, что со стороны президента Байдена речь ни в коем случае не идет об уступках к Путину и его агрессивным планам относительно Украины. Конец цитаты. Ну а тем временем Соединенные Штаты Америки в октябре передали Украине 30 противотанковых ракетных комплексов «Дживелин» и 180 ракет к ним. И об этом говорится в сообщении представителями обороны Соединенных Штатов Америки подполковника Антона Симил Рота. По словам представителя Пентагона, Дживлина были поставлены в рамках пакета помощи Украине в размере 600 миллионов долларов о котором Соединенные Штаты Америки объявили в начале сентября. Всего же в 2021 году Соединенные Штаты Америки выделили в Украине около 450 миллионов долларов на задачи обеспечения безопасности. Конец цитаты. В Вашингтоне подчеркивают, что это вооружение может быть использовано в зоне конфликта. Однако настаивает в Пентагоне, что только в оборонительных целях. Достоверной информации о том, были ли когда-либо джевелин применены в боевых действиях, в Донбассе нет».
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Да, понял, что в тем временем Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении административной ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации территории Украины и попыток легитимизировать аннексию Крыма. Конец. Цитата об этом сообщает агентство «Униан». По словам премьер министра Дениса Шмыгаля, закон будет касаться политических деятелей. И все наши иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не про украинский Крым, они должны нести за это ответственность. Это точно не свободе слова, а о содействии агрессору. Конец это сказал Шмигаль.
0: Prime time с Некрасовым.
1: Министр иностранных дел Германии Анна-Лена. Бербак предупредила Россию, что ей придется заплатить высокую политическую и экономическую цену в случае вторжения в Украину. Я цифру. Территориальная целостность и суверенитет Украины для нас необсуждаемый вопрос. Конец. Цитата также заявила Бербак, выступая в Париже в ходе своей первой зарубежной поездки через день после вступления в должность. Она добавила, что наивысшим приоритетом должно быть предотвращение в военной эскалации. Россия заплатит высокую политическую и экономическую цену случае нового нарушения украинской государственности, конец цитата, так сказала Бербак во время совместной пресс-конференции с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ледрианом. Мы можем найти решение только дипломатическим путем, и мы оба готовы лично принять активное участие в этом процессе, конец цитата, добавила она.
0: Prime
1: Time Лауреат Нобелевской премии мира российский журналист Дмитрий Муратов заявил в пятницу, что люди, стоящие у власти в России, активно продвигают идею войны, и конфликт с Украиной может стать вполне реальным вариантом развития событий. Получая премию на торжественной церемонии в мэре Норвежской столицы Осло, Муратов сказал, что в России принято думать, что политики, избегающие кровопролития, слабы, а военные угрозы является долгом истинных патриотов». Конец цитаты. Муратов, главный редактор российской «Новой газеты», получил в этом году премию мира вместе с филиппинкой Марией Рессы соучредителем новостного сайта «Рэплер» в знак признания их борьбы за свободу слова. «Сильные мира сего активно продвигают идею войны, и более того». В головах некоторых сумасшедших геополитиков война между Россией и Украиной больше не является чем-то невозможным. Конец цитата сказал Муратов. Муратов также сказал, что независимая журналистика в России накурится под угрозой. Более сотни журналистов, СМИ, правозащитников и неправительственных организаций были заклинены властями в качестве иностранных агентов. В России это означает «враги народа». Конец цитаты, сказал Муратов, который посвятил свою награду всем журналистам, расследователям и коллегам из «Новой газеты», погибшим из-за своей работы. Мария Реса повторила призыв к реформе социальных сетей. Я отстываю. Наша самая большая потребность сегодня – трансформировать эту ненависть и насилие, ядовитую грязь, текущую через нашу информационную экосистему, приоритетов которой отводятся американским интернет-компаниям, которые зарабатывают больше денег, распространяя эту ненависть и вызывая в нас все самое худшее – конец. Это сказала она.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Высокий суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Минюста Соединенных Штатов Америки на решение суда низшей инстанции и постановил, что основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в Соединенные Штаты Америки. Суд привел к вниманию гарантии надлежащего обращения с Ассанжем и защиты его прав, которые ранее предоставили власти Соединенных Штатов Америки. Решение операционного суда может, в свою очередь, быть обжаловано в Верховный суд Великобритании. То есть немедленная экстрадиция Ассанжа, который находится сейчас в британском тюрьме, не грозит. Слушания по апелляции прошли в лондонском суде в октябре юристы, Представляющие позицию Соединенных Штатов Америки представили, в частности, гарантию того, что Кассанжо в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры, то есть он будет иметь право на свидание и не будет помещен в одиночную камеру. Власти Соединенных Штатов Америки также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти Соединенных Штатов Америки согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии гражданином, которой он является. Юристы Ассанжа а также представители правозащитной организации Amnesty International, то есть Международная Амнистия, в ходе слушаний, отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право их отозвать. Адвокат указывает на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае своей экстрадиции. В своем вердикте авиационный суд отверг критику гарантии, отметив, что суд и низшая инстанции ранее отказал в экстрадиции только из-за их отсутствия, а с их появлением препятствия для экстрадиции было устранено. В Соединенных Америке Америки Асанджо предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе нарушение законодательства о шпионаже в связи с публикацией Wikileaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента Соединенных Америки в 2016 году. Однако обвинение с этим эпизодом не связаны. В Соединенных Штатах основатель Викиликс теоретически может грозить фактически пожизненный срок, более ста лет тюремного заключения. Представители властей Соединенных Штат Америки, однако, указывают на то, что ранее по подобным обвинениям выносились относительно мягкие приговоры.
0: Prime Америка с Некрасовым.
1: Россия. Суд в Санкт-Петербурге в четверг вынес решение об аресте совладельца российской сети магазинов косметики Риф Гош, августа Мейра, по обвинению в мошенничестве на сумму в 2,4 миллиарда рублей. Это 32,6 миллиона. Рублей долларов об этом завели в суде. Мейер, родившийся в Соединенных Штатах Америки и имеющий российское гражданство, был задержан в среду месяца супругой Иной. Бизнесмен, ранее также являвшийся совладельцем интернет-магазина Юлмарт, отрицает свою вину. Как сообщили в суде, его адвокат заявил, что обвинения касаются старого делового спора. Мэр обращался к суду на английском языке через переводчика. Мэр живет в России с 1999 года и больше не имеет американского гражданства. По данным агентства Интерфакс, у него есть паспорт России. Также, как ни странно, у него есть еще два паспорта Мальты, а также Сент-Китса и Невиса». И на также отрицающая против нее обвинения была помещена под домашний арест, а об этом сообщил суд. Газета Коммерсант в среду сообщила, что обвинения связаны с кредитами, полученными от Сбербанка, ныне ликвидированной компанией «Юлмарт». В связи с э, взрением Сбербанка говорится, что подозреваемые об... и обвиняемые по делу определяются следствиями, что банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору. Как пишет российское деловое издание РБК, в Рифгош заявили, что дело не имеет отношения к компании и никак не затронет ее деятельность.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки в пятницу ввели санкции в отношении Китая, Мьянмы, Северной Кореи и Бангладеш в связи с нарушениями прав человека в этих странах. Кроме того, в санкционном списке оказался российский вуз, связанный с трудоустройством северокорейских граждан в России и собственник этого учебного заведения. В Международный день прав человека Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки ОФАС внесло 15 физических и 10 юридических лиц в санкционный список за их причастность к нарушениям прав человека и репрессиям говорится в пресс-релизе, опубликованном Министерством финансов Соединенных Штатов Америки. Граждане КНДР часто работают в других странах, в том числе целью получения валютных поступлений, которые Пхеньян может использовать для поддержки программ создания оружия, массового уничтожения и баллистических ракет. Российский университет, Европейский институт Юста и его ректор Дмитрий Соин спонсировали получение сотен студенческих виз для северокорейских строителей, работавших в России. У ФАС ввело санкции в отношении Европейского института Юсто и гражданина Российской Федерации Дмитрия Соина.
0: Прайм-тайм Америка с
1: Андреем Некрасовым. 8 декабря. 30 лет тому назад в Беловежской пуще были подписаны соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией, послужившие начало распаду СССР. И в интервью эксперты в Вашингтоне говорят, что распад Советского Союза начался гораздо раньше и к декабрю 1991 года выглядел вполне
2: неизбежным. Когда я возглавил отдел СССР в Госдепартаменте в 1988 году, уже тогда распад СССР не казался немыслимым. Мы уже видели, что процесс перемен выходит из-под контроля. Видели подъем национализма в республиках, прежде всего в республиках Балтии. Но потом это распространилось на Украину, Грузию, Молдову и другие части Советского Союза. Так что к 1989 и уж точно к 1990 году реальный распад СССР уже казался не просто возможным, но и наиболее вероятным. Я помню, как приезжал в Москву на нашу первую встречу с представителями Министерства иностранных дел РСФСР. И мы тогда шутили, что им стоило бы поменяться зданиями с советским МИДом, находившимся на Смоленской площади. Но в целом ситуация была не нешуточной. И для Горбачева все это стало трагедией. Он чуть не погиб за попытки отпора со стороны консерваторов в ответ на перестройку и гласность. И все это привело к гибели системы и самого Советского Союза. Так что когда это действительно произошло в конце декабря 1991 года, было ясно, что других вариантов нет.
3: Я думаю, у распада
4: СССР было несколько причин. Можно вспомнить цены на нефть то, что экономика попросту не работала. Поэтому Горбачев пытался реформировать коммунистическую систему, но это оказалось невозможным, потому что требовалось гораздо больше реформ, чем те, которые он провел. Несмотря на то, что его реформы в то время были важными. То есть это была комбинация факторов экономических, военных, идеологических, но также и того, что чувствовали люди в самом СССР, которые реально хотели из него выйти. Да, был референдум и было какое-то количество людей, которые хотели сохранить СССР. Но для этого было слишком поздно, так уже не могло быть. Если посмотреть на экономическую систему в то время, то Узбекистан, например, занимался выращиванием хлопка, Грузия занималась овощами, на Урале была добывающая промышленность. И все это было очень неэффективным. Эта система была просто несовременной, чтобы соревноваться с другими.
1: Это были... Александр Вершбоу и Джил Дуэрти. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». Оставайтесь с нами. Prime Time с Некрасовым. Верховный суд России отверг иск историка Сергея Прудовского, требовавшего снять в секретности с имен и должностей сотрудников НКВД СССР, участвовавших в большом терроре, то есть в сталинских репрессиях. Иск требовал признать незаконными фрагменты указа президента России Владимира Путина, Объявляющим данные о сотрудниках контрразведки государственной тайны, и на этот указ ссылаются сотрудники архивов, отказываясь предоставлять документы. Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов перечня сведений, отнесенных к государственной тайне. Конец цена. Так цитирует сегодня пресса, заявление пресс-службы суда.
0: Америка Некрасовым.
1: Беларусь-авиадиспетчер Олег Галегов, причастный к экстренной посадке 2.3 мая в Минске с самолетом РНР с Романом Протасевичем на борту, а затем бежавший из Беларусь, дал показания польским властям.
4: Авиадиспетчер Олег Галегов, участвовавший в переговорах, которые привели к посадке в Минске самолета с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой на борту, дал показания польским властям. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Еще в июле оппозиционное белорусское издание «Наша Нива» сообщило, что Голлегов, который вел переговоры с пилотом Ryanair, покинул Беларусь вместе с семьей. Они нелегально пересекли белорусско-польскую границу. Уже в Варшаве диспетчер, по его словам, связался с посольством США, но там его перенаправили к польским властям. Им белорусский авиадиспетчер рассказал, что самолет, летевший 23 мая из Афин в Вильнюс, намеренно принудили к посадке в Минске в рамках спецоперации КГБ Беларуси. По его словам, в момент происшествия авиадиспетчерская служба находилась под контролем сотрудника КГБ. Департамент национальной безопасности Польши отказался комментировать некоторые детали, однако пресс-секретарь ведомства Станислав Жарин заявил, что следователям удалось получить отчет непосредственного свидетеля событий на диспетчерской вышке в Минске. В диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который в ключевой момент взял под свой контроль работу авиадиспетчерской службы. В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем, этот сотрудник КГБ поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он докладывал о происходящем. По данным Нью-Йорк Таймс, диспетчер уже покинул Польшу, но где он сейчас не уточняется. Согласно официальной версии, самолет ирландской компании Ryanair вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая, как стало известно позже, оказалась ложной. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолету в других странах Балтии или Польши. Сразу после посадки белорусские власти задержали находящихся на борту основателя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу-гражданку России Софью Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти. На днях САПЕГи предъявили окончательное обвинения по статье разжигания вражды». Россиянке грозит до шести лет лишения свободы. Ну, если мы вспомним, на борту РАНР находился оппозиционер э, с, с, со своей спутницей. И, э, конечно же, это было определенный непосредственно причиной для того, чтобы посадить лагерь. Лукашенко также хотел продемонстрировать Западу свою, свою так скажем, ну, непреклонность перед давлением. До посадки райан были уже приняты три санкционных пакета. И Лукашенко хотел сказать, что он э, его эти ограничительные меры никаким образом не волнуют. Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Инцидент называют угоном самолета с похищением человека. Против Минска были
3: введены новые санкции. Эта статья в Нью-Йорк Таймс подтверждает все эти анализы, которые проводились на Западе, относительно того, что это был акт воздушного пиратства. Это было сделано с очевидной целью – снять этих людей с рейса и передать их властям Беларуси. Это личный приказ Лукашенко, и меня это нисколько не удивляет. No. Протасевич был для Лукашенко занозой, потому что он был в состоянии использовать социальные сети для критики режима и стимулирования оппозиции. А Лукашенко очень тонкокожий в том, что касается критики. Это явно его беспокоило, и он, вероятно, почувствовал, что, убрав этого парня, он перекрывает один из способов оппозиции противостоять ему. Я надеюсь, что показания перебежчика заставят европейские правительства ужесточить санкции, в том числе авиационные, против Беларуси. Ведь это не цивилизованное поведение, а воздушное пиратство. И теперь это полностью задокументировано. Этому нет никакого оправдания.
4: Информация, предоставленная свидетелям, должна помочь польским прокурорам. В Польше готовят судебный иск против белорусских властей. Самолет Boeing 737, на борту которого был Протасевич, зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair. В Минске назвали статью New York Times информационным вбросом. По крайней мере, так ее характеризовал глава департамента авиации Беларуси Артем Сикорский.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Из-за возможного отключения от международной системы совершения платежей SWIFT все белорусские банки подключились к российской системе передачи финансовых сообщений, утверждают в Банке России. Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Соединенные Америки и Европейский союз рассматривают введение новых радикальных санкций против России в случае ее возможного военного вторжения на Украину. В числе этих санкций также значилось отключение от системы финансовых платежей СВИФТ. Информация о возможном отключении России от СВИФТ неоднократно появляется в средствах массовой информации, начиная с весны 2014 года, когда западные страны ввели первые санкции вот это на аннексию Крыма и военную агрессию в Донбассе. В Кремле называли такой вариант развития событий маловероятным. Тем не менее, российские власти в целях безопасности создали свою систему передачи финансовых сообщений и национальную платежную систему, в рамках которой всех бюджетников уже перевели на карту МИР. Начиная с августа прошлого года после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих против их итогов, Запад регулярно расширяет санкции и в отношении белорусских властей
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицинга мы продолжаем выпуск «Последних известий», которые транслируются на частоте 1040 м в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте и 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в любое удобное для вас время в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в любом автомобиле или в траке. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Америка В Соединенных Штатах Америки зафиксировано самый низкий за полвека уровень безработицы, и Уолл-Стрит очень и очень внимательно следит за политикой ФРС.
5: Сегодня главная экономическая новость в Соединенных Штатах – это падение количества пособий, обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе эта сумма, эта цифра составила всего 184 тысячи. Это самое низкое показание более чем за 50 лет. Министерство труда считает, что рынок труда выходит из ямы периода пандемии. Тенденция безработицы, тем не менее, несколько а, входит в противоречие с уровнем оплаты труда в Соединенных Штатах. И а, то, что сейчас происходит с рынком труда, а, в центре внимания Федеральной резервной системы США. Федрезерв будет принимать решение о том, как дальше действовать в денежно-кредитной политике, продолжать ли а, мягкую денежную кредитную политику или... А, ускорить э, э, ускорить программу, э, ускорить сокращение программы покупки облигаций. Э, это сокращение может составить до 30 миллиардов э, долларов в месяц. Э, естественно, финансовые рынки пытаются проанализировать всю эту информацию и сегодня Dow Jones начал с падения, начал в красной зоне. Э, сейчас, в общем, мы из этой зоны несколько выкарабкались и Dow Jones э, находится в плюсе. Инвесторы, вероятно, решили, что штамм омикрон не представляет такой уж большой опасности для экономики США. Но, тем не менее, инвесторы беспокоятся о том, как будет в ближайшее время действовать ФРС. Что касается акций отдельных компаний, то сегодня в лидерах сети аптек CVS, что говорит о том, что коронавирус по-прежнему влияет достаточно много, сильно на экономику США. Акции CVS выросли на фоне того, что компания сообщила о своем прогнозе роста прибыли в 2022 году. Рост прибыли CVS в основном намечается за счет расширения услуг как в самих аптеках, так и на дому по предоставлению э, мед обслуживания клиентам CVS. А, Амазону грозит гигантский штраф в Италии. Итальянский регулятор, антимонопольный суд, оштрафовал Амазон на 1 миллиард долларов. А, итальянский регулятор считает, что а, э, онлайн-ретейлер, а, Пользуются своей монополией на рынке. При этом Amazon говорит, что намерен оспорить это решение итальянского регулятора. И говорит о том, что в Италии свыше 50% продаж на платформе Amazon идет от малого и среднего бизнеса. Национальный совет по трудовым отношениям сегодня подсчитывает голоса. В, в, среди сотрудников Starbucks на севере штата Нью-Йорк в городе Баффало Там в трех кафе Starbucks сотрудники решили объединиться в, в, в профсоюз это очень серьезное решение, которое может повлиять на имидж компании Starbucks, которая сейчас пользуется таким имиджем, что ли дружелюбной компании к своим сотрудникам, и часто речь идет, и часто руководство компании Starbucks говорит о том, что мы семья Starbucks. Вот если сотрудники компании решат объединиться в профсоюз, то это будет говорить то, говорит о том, что отношения между сотрудниками и менеджментом Starbucks э, становятся, скажем, что ли таким более традиционным для крупного бизнеса.
0: С Некрасовым.
5: Президент Джо
1: Байден в четверг постарался умереть опасения американцев по поводу роста потребительских цен. Заявив, что данные по инфляции за ноябрь, которые будут опубликованы уже сегодня-завтра, не отразят недавнее снижение цен на некоторые товары, в том числе и на энергоносители. В прошлом месяце ключевой индикатор инфляции достиг трехлетнего максимума на фоне резкого роста цен на бензин, а также на другие товары. В Белом доме заявляют, что проблема инфляции носит глобальный характер и связана с пандемией COVID-19. А республиканцы же связывают рост цен с обширной программой расходов, инициированной президентом страны. По прогнозам экономистов, опрошенных агентством Redress, ноябрьские данные по индексу потребительских цен отразят повышение на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре этот показатель вырос на 6,2%, что является самым быстрым ростом с ноября 1990 года. К счастью, за несколько недель прошедших с момента сбора данных для завтрашнего отчета по инфляции цены на энергоносители упали. Конец сказала сказал Баден в заявлении, отметив... Недавнее падение розничных цен на бензин в некоторых штатах нашей страны.
0: Prime Time America с
1: Основатели и руководители американских компаний продают свои акции рекордными темпами. Причем некоторые делают это впервые за многие годы. Об этом пишет газета Wall Street Journal. И как показал проведенный изданием анализ данных исследовательской компании Insider Score... С начала года 48 руководителей получили более чем по 200 миллионов долларов от продажи акций своих компаний, что почти в четыре раза превышает средний объем инсайдерских продаж с 2016 по 2020 годы. Волна включала нескольких суперпродавцов, таких как косметический миллиардер Рональд Лаудер и соучредители «Петербург». Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые продали свои акции впервые за четыре года и более. И такая динамика наблюдается на фоне значительного роста прибыли благодаря восстановлению экономики страны. Другие видные инсайдеры, в том числе семья Уолтон, владеющая сетью Walmart и Марк Цукерберг, глава корпорации Meta Platforms, материнской компании Facebook увеличили продажи и влиялись к превышению недавних рекордов по количеству проданных акций. По данным Wall Street Journal инсайдеры компании списка S&P 500 к концу ноября продали акции на рекордную сумму в 63,5 миллиарда долларов, что на 50% больше, чем за весь 2020 год. Издание отмечает, что эту тенденцию возглавила сектор высоких технологий, где объем проданных акций составил 41 миллиарда долларов, увеличившись более чем на треть.
0: Америка Некрасовым.
1: Сенат в четверг приблизился к увеличению потолка госдолга, проголосовав за... Ограничение дебатов по первому из двух необходимых законопроектов, в то время как Министерство финансов призвало принять срочные меры, необходимые для увеличения кредита федеральных заимствований к следующей неделе. 14 республиканцев присоединились к 48 демократам и двум независимым сенаторам, проголосовав за продвижение первого из двух законопроектов, необходимых для увеличения полномочий Минфина по заимствованиям. За этот шаг проголосовали 64 сенатора против 36. Это стало результатом договоренности, достигнутой между лидерами демократического большинства Сенате Чаком Шумером и Лиром Республиканцев Мичем МакКоннеллом. Это решение открывает путь к принятию законопроекта, предусматривающего ускоренную процедуру повышения лимита госдолга. Голосование по самому законопроекту может состояться в Сенате уже вот-вот. Буквально на днях этот законопроект, если будет принят, то на следующий день обе палаты Конгресса должны будут проголосовать по второму законопроекту, который касается непосредственно повышения лимита. Прайм-тайм Америка с Андреем
0: Некрасовым.
1: Работы службы информации в мы продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Сантехник, который нашел в стене церкви сотни конвертов с наличными и чеками и отдал их как добрый самаритянин, получит 20 тысяч долларов за свой добрый поступок. По данному полицейского управления Хьюстона, штат Техас, находка, предположительно связанная с кражей в 2014 году, около 600 тысяч долларов из мега-церкви, об этом пишет CNN. Организация Crime Stoppers of Хьюстон объявила во вторник, что выделит 20 тысяч долларов в сантехнику, которого называют только по имени Джастин. Церковь Лейквот внесла деньги в качестве части вознаграждения в размере 25 тысяч долларов а затем передал их Crime Stoppers, когда истек срок давности. Дело оставалось нераскрытым, пока Джастин в прошлом месяце не нашел около 500 конвертов, когда он чинил туалет в общественной уборной в церкви. В 2016 году церковь Лейквод сделал благотворительный взнос в размере 20 тысяч долларов в Америки в службу Крайм Стоперсов Хьюста, чтобы помочь раскрыть это дело и поддержать их за все, что они делают для общества. Конец Это так говорится в заявлении церкви. Во вторник на этой неделе. Генеральный директор Крайм Хьюстон Ранее Манкариус заявила, что организация не выдает вознаграждения за поиск украденного имущества. Но исполнительный комитет группы единогласно согласился с тем, что Джастин должен получать деньги от церкви Лейквуд. Мы. Передаем подарок, потому что он является законным его владельцем, и он добрый саморетенин, и он поступил правильно. Конец цена, так сказал Макнариус. Полицию вызвали для расследования случившегося 10 ноября, но новость о находке стала достоянием до общественности только в прошлый четверг, когда Джастин позвонил на радиостанцию 100,3 и рассказал вот эту историю.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Грузовой автомобиль, в котором находились мигранты из Центральной Америки, перевернулся и врезался в пешеходный мост через шоссе на юге Мексики. И в результате аварии погибли по меньшей пятьдесят 53 человека. а Десятки получили ранения, об этом сообщает USA Today. В офисе генерального прокурора сообщили, что по предварительной информации погибли 53 человека. Три находятся в критическом состоянии. Луис Мануэль Мурено, глава управления гражданской обороны штата Чьяпас. В Мексике. Сказала, что 21 человек получили серьезные ранения, все они были доставлены в местные больницы. Авария произошла на шоссе, ведущем в столицу штата Чиапас. Пострадавшие оказались иммигрантами из Центральной Америки, хотя их национальность еще не подтверждена». По Мурена, некоторые из выживших сказали, что они из соседней страны, из Гватемалы. Один из выживших гватемальцев, Селса Пачека, сказал, что почувствовал, как грузовик ускорился, затем потерял контроль. И, по его словам, в грузовике ехали мигранты из Гватемалы и Гондора, среди которых, по разным оценкам, было от 8 до 10 маленьких детей. Он пояснил, что хотел добраться до Соединенных Штатов Америки, но теперь он думает, что его просто депортирует в Гватемалу. Спасатели среди груды людей в перевернутом трейлере пытались отыскать выживших, отделяя раненых от мертвых. Марко Антонио Санчес, глава пожарного департамента Чьяпаса, сказал, что машины скорой помощи доставили пострадавших в три больницы, и в каждой из которых было по три 4 раненых. И, по его словам, когда машин скорой помощи не хватало, пострадавших загружали в пикапы. Президент Гватемалы Алехандро Джаматея написала в Титре следующее царь. Я глубоко сожалею трагедии в штате Чапас и выражаю солидарность семьям жертв, которым мы. «Предложим всю необходимую консульскую помощь, включая репатриацию». Конец цена. Со слов Мореном: скорость и общий вес пассажиров и грузовика могли привести к аварии. И усугубило последствия то, что при опрокидывании автомобиль ударился об основании стального пешеходного моста. Рядом с местным крышлением был поворот, который, возможно, и способствовал этому страшному инциденту. У машины находилось минимум 107 человек. Грузовые автомобили в Мексике нередко перевозят такое количество людей в коде операции по незаконному ввозу мигрантов.
0: Некрасовым.
1: В Джорджии были предъявлены обвинения двум десяткам человек по обвинению в незаконном ввозе иммигрантов из Мексики и Центральной Америки в Соединенные Штаты Америки и принуждение их жить в лагерях и работать на фирмах в штате что послам властей было похоже на современное рабство. Об этом пишет NBC News. В ходе многолетнего следствия было задействовано несколько федеральных ведомств для расследования деятельности транснациональной преступной организации, которая предположительно занималась торговлей людьми, мошенничеством с визами принудительным трудом, отмыванием денег и другими преступлениями, которые принесли мошенникам более чем 200 миллионов долларов. Сотрудников банды обвиняют в использовании и мошенничестве в рамках федеральной визовой программы для сельскохозяйственных рабочих, известных как H2A, с целью доставки рабочих иммигрантов из Мексики, Гватемалы, Гондураса и других стран в Соединенные Штаты Америки. По крайней мере, два рабочих погибли в рабочих условиях. Еще один был неоднократно изнасилован. А другие были похищены. Им угрожали смертью, согласно утверждениям в обвинительном заключении. Рабочие также были вынуждены работать под дулом пистолета, как говорится в судебных документах, зарабатывая по 20 центов за каждое ведро лука, которое они выкопали своими руками. Некоторые нелегалы были проданы фермам в другие штаты страны. По предъявлены обвинения. Они могут быть приговорены к пожизненному заключению. Потом департамент юстиции, эта операция представляет собой одной из крупнейших в стране расследование случаев в торговле людьми и в мошенничестве с визами. Это также первая модель в рамках новой иммиграционной таможенной службы, которая уделяет больше внимания ответственность работодателя, а не только иммигрантам. В октябре глава департамента внутренней безопасности Алехандро Майоркос издал меморандум, предписывающий иммиграционным властям прекратить массовые рейды на рабочие места. Майоркос сказал, что эта тактика приводила к арестам иногда сотен нелегальных иммигрантов, но не была направлена на эксплуатирующих работодателей, то есть на тех, кто их Нанял в кавычках. Эта операция иллюстрирует усилия Айси по дальнейшему следованию внимания на помощи жертвам и борьбе с работодателями. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым. Правительство Новой Зеландии объявило о намерении ввести полный запрет на продажу сигарет и другой табачной продукции на территории страны. На текущий момент продажа табачной продукции в Новой Зеландии разрешена только лицам старше 18 лет. И по словам министра здравоохранения Айеше Верел, с 2027 года выраст... Запрета будет каждый год повышаться на год, вплоть до введения полного запрета. Таким образом, дети 2009 года рождения и младше никогда не дорастут до возраста, в котором они смогли бы легально приобрести сигареты. Также планируется резко ограничить количество мест, имеющих право на продажу сигарет и уровень никотина в табачной продукции.
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Женщина из Миссури грозит тюремное заключение за то, что она украла личность своей отчужденной дочери, чтобы получить студенческие суды, поступить в колледж и встречаться с молодыми парнями. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. 48-летняя Лаура Оглсби выдавала себя за свою дочь Лорен Хейс более двух лет. Она обманула как федеральное правительство, так и местных жителей в маленьком городе Маунтин-Вью. В 2016 году Оглсби подала заявку на получение карточки социального страхования на имя Хейса, которую она сразу же получила по почте. С этого момента 43-летняя Оглсби из Арканзаса украла личность своей дочери, сказав, что ее зовут Лорен Хейс и что ей всего 22 года. Мошенница также начала соблазнять ничего не подозревающих мужчин в около 20 лет, которые даже и понятия не имели, что Оглсби была почти на два десятилетия старше их. И все... Было как бы в порядке, и все в это верили, и у нее даже были бойфренды, которые считали, что она именно этого возраста, и ей всего лишь 22 года конец. Это так сказал начальник полиции управления Маунтин-Вью Джейми Перкинс. У Оглсби даже была собственно учетная запись Snapchat, где она притворилась Сахейс и позировалась с множеством фильтров на своем лице. Она полностью приняла более молодой образ жизни, одежду, макияж и индивидуальность. Конец цитаты, сказал детектив Стейсон Швин. Уголсби переехала к местной паре Эвери и Венди Паркером из маунтин которые считали ее молодой женщиной, сбежавшей из дома из-за насилия. Мамочка, склонная к манипуляциям, сказала им, что ее зовут Лорен Хейс и прожила с Паркерами почти целых два года. И за это время Оглсби подала даже заявление на получение водительских прав в штате Миссури на имя своей дочери и поступила даже в Юго-Западный Баптистский университет. Однако, по прожести более двух лет в августе 2018 года, тщательно продуманная афера потерял, потерпела крах, и в полицию Матин-Вью обратились власти Арканзаса, которые считали, что Оглсбер совершила финансовое мошенничество, используя имя своей дочери. Настоящая Лорен Хейс никак не прокомментировала ситуацию и не рассказала, как она вообще испортила отношения со своей мамочкой и что вообще с ней произошло. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Ну и после новости у нас выброс корональной массы плазмы и магнитного поля покинул Солнце. И по прогнозам он достигнет Земли уже на этой неделе 11 сентября декабря. Доктор Томитосков, физика, физик, занимающийся космической погодой, предупредила, что недавнее извержение на Солнце нанесет крупный удар по планете и вызовет последствия. Она сообщила, что согласно прогнозам НАСА недавнее извержение филамента нанесет удар по югу планеты 11 декабря. Ожидается умеренное влияние, но северное сияние возможно в высоких широтах и вероятны проблемы с радио, радиовещением и GPS. Конец цитаты. В астрономов Южноафриканского национального космического агентства в настоящее время существует два выброса, которые потенциально направляются к Земле, и возможно будут некоторые неприятности. Так что готовьтесь. Так и вот новости, которые поступили к нам к этому часу в редакции медиа-центра. В авторском выпуске противника известия была использована информация агентства, редкость Associated Пресс, агентство Франс Пресс, Сиден, БС Филадефис, Сибирс, Би Синьор, Фокс, Органс, БСИК, БСВ сервис, Интерфакс, Голос Америки, Вердаджи, Сметонковая служба, радиоцентра. Медиа всех вам благ и до новых встреч в эфире.
3: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.